0: اینجا لانه خرگوشه این اپیزود 24 ام از سفرهای ما به لانه خرگوشه موضوع این قسمت اثر شبکهی، بخش سه همونطور که از قبل می دونستین، تو این اپیزود موضوع نتورک افکت یا همون اثر شبکهی رو ادامه میدیم. این بخش سوم و آخر از یک موضوع سه قسمتیه. اگر هنوز اپیزودهای قبلی رو گوش ندادید، توصیه که قبل از گوش دادن این قسمت حتما اول برید و دو ویزود قبلی رو گوش بدید. چرا که موضوع اثر ای رو توی اپیزودهای 22، 23 و 24 پشت سر هم پوشش میدیم و بهتره که به ترتیب این سه اپیزود رو گوش بدید. ابل از شروع این قسمت مثل همیشه براتون از اسپانسر های لانه خرگوش بگیم. هشبان یک مرکز تعمیرات دستگاه های ماینره شما اگه ماینر باشین و دستگاه ماینرتون خراب شه، آسان ترین راه برای تعمیرش کمک گرفتن از مجموعه هشبانه که گواهی نامه بین المللی تعمیرات ماینر هم دارن. هر جای ایران که باشید میتونید از طریق سایت هشبان یعنی هشبان سفارشتون رو آنلاین ثبت کنید و بعدش ماینرتون رو براشون بفرستید تا در کوتاه ترین زمان ممکن براتون تعمیرش کنن. در ضمن میتونید به صورت آنلاین هم مراحل تعمیر دستگاه رو پیگیری کنید و ببینید دستگاهتون تو چه مرحله ایه. بعد از تعمیر دستگاه، وقتی که اون رو تحویل گرفتید هم، هفت روز مهلت تست دارید. برای استفاده از خدماتشون، کافیه به وبسایتشون یه سر بزنید. Hashban.com. H-A-S-H-B-A-N.com. سیدبان اسمیه برای ابزارهای فولادی زده حریق، زده آب و ضد ضربه که برای ساختن نسخه پشتیبان کلمات بازیابی والد استفاده می شه. شما هر کیف پول بیت کوینی که استفاده کنید موقع راه اندازی به شما دوازده یا بیست و چهار کلمه میده که برای بازیابی کیف پول خیلی مهم هستن و اگه از دستشون بدین کوینتون از دست میره. روش همیشگی اینه که این کلمات رو روی کاغذ بنویسید و جای امنی نگهداریشون کنید. اما خب کاغذ ممکنه توی خیلی شرایط ضعیف و شکننده باشه و به راحتی از بین بره. با سیدبان شما می این کلمات رو روی فولاد ثبت کنید تا از وقوع خسارت جلوگیری کنید. دو نمونه از این ابزارها یکی ابزار سویس هادلره و یکی دیگه هم اسمش کپسول کریپتو استیله. این قطای فولادی تا 1400 درجه سانتیگراد حرارت رو میتونن تحمل کنند و خیلی هم محکم و مقاوم هستند برای استفاده از اونا هم نیازی ندارید به کسی اعتماد کنید با یه ابزار پانچ یا با چیدن حروف فولادی که همراه محصول هستند میتونید کلمات بازیابی بیتکوینتون رو روی فولاد ثبت کنید و توی غلاف فولادی زخیم و خیلی محکمی که دارند بپوشونید سیدبان رو میتونید از فروشگاه جنبل برای کیف پول های سخت افساری تهیه کنید. L.io <متصفيق> توی قسمت قبلی ما در مورد این صحبت کردیم که اثر شبکه چیه؟ چه ویژگایی از خودش نشون میده، به چه شکل روشت میکنه و چرا شکستانش سخته و یه سری مثال ها رو هم براتون آوردیم از صنعت پست شبکه های اعتباری و شبکه اجتماعی در مورد آمازون و سنت عجیب و غریبی که را انداخته هم صحبت کردیم و در آخر هم گذری به دنیای پروتوکل ها زدیم اینها همه نمونه های تاریخی هستند که درک بهتری از ساز و کار اثر شبکهی در عمل رو میتونن به ما نشون بدن. و تعریف اثر شبکهی رو هم همونطور که توی قسمتهای قبلی گفتیم این بود که اثر شبکه‌ای یک ویژگی برای شرکت ها یا هر سیستم مشابه دیگری است. این اثر اینطوری عمل میکنه که هرچه کاربران بیشتری از یک شبکه استفاده کنند، ارزش اون شبکه برای همه کاربران به صورت تساعدی بیشتر میشه. این ویژگی یکی از قدرتمندترین لایه‌های دفاعی اقتصادیه که یک سیستم در برابر رقبا خودش تونه از اون بهره ببره. یعنی بیشتر شدن کاربران یک شبکه مثل تلفن اینترنت و غیره پایث ارزشمنتر شدن اون شبکه میشن. اثر شبکه پروتکل‌ها ها ارتباط مستقیمی با بیت کوین داره. از خیلی ها شاید چنده باشید که بگم بیت کوینیه تکنولوژی قدیمیه. این حرف را معمولاً بیشتر از زبون سازنده های آلت کوین ها بیشتریم. حالا کدوم آلت کوین باشه فرقی نمیکنه. ده هزار تا یاشااد 20 هزار تا آلت کوین تا الان با ساخته شده باشه. اما نکته‌ای که بهتون نمیگن و خیلی مهمه اینه که بیت کوین مثل پروتکل TCP IP اینترنت خیلی ساده ساخته شده و این سادگی بخشی از فلسفه طراحی بیت کوینه تا که مثل اینترنت لایه‌های دیگه‌ای بر مبنای اون ساخته بشن و در نهایت وقتی پروتکل بتونه به نقطه بحرانی از تعداد کاربر برسه و جایگاه خودش رو حفظ بکنه اون وقت میتونه برای مدت خیلی طولانی دووم بیاره از اینجا به بعد یک مستقلا در مورد جزئیات اثر شبکه بیت کوین صحبت می کنیم و خب بدون معطلی بریم سراغ تجزیه تحلیل اثر شبکه بیت کوین
1: بیت کوین قبل از هر چیزی یه تکنولوژی برای پسنداز کردن و یه شبکه تصفیه پرداخته ممکنه که قراردادهای هوشمند یا هر نوع اپلیکیشن کاربردی و چیزایی دیگه بر مبنای بیت کوین ساخته بشن اما فعلا اون کاربرد اصلی و اون کاربرد های نیستن هشریت یعنی اون مقدار توان پردازشی شبکه بیت کوین به بالاترین میزان خودش رسیده و توی مطمئن ترین و قابل اعتماد ترین وضعیت خودش قرار داره. این در حالیه که اگه بریم سراغ شبکه های دیگه شاید بالاترین هریدی که براشون ثبر شده باشه مربوط به سال 2018 باشه و از اون موقع تا الان نتونسته باشن رشتی تو این زمینه بکنن تازه اون به کنار پس رفت هم کردن خیلی هاشون این هش که نمایانگر میزان توان پردازشی کل استخراج کننده های بیت کوین تو دنیاست هدفش اینه که اگه کسی تلاشی برای حمله به شبکه بیت کوین کنه کار خیلی خیلی پرهزینه باشه و نتونه انجامش بده چون برای انجام حمله باید به اندازه مصرف برق یک کشور کوچیک برق مصرف کنه به جزون هم باید فرما بزرگی از سرورهای اختصاصی ماینینگ یا همون دستگاه اسیک داشته باشه که معمولا تعامین کردنشون خیلی سخته اما در مقایسه سرمایه مورد نیاز برای حمله به شبکه های دیگه ای مثل BSV، لایت کوین، بیت کوین کش یا خیلی دیگه از کریپتوکارنسی ها به مقدار قابل توجهی کمتر از بیت کوینه اون شبکه ها امنیت خیلی کمتری در مقایسه با بیت کوین دارن. مورد بعدی که میشه بهش اشاره کرد اینه که تعداد آدرس هایی که یه بیت کوین، یه دهم بیت کوین و یه صدام بیت کوین داشته باشن در حال افزایشه. همونطور که توی قسمت هشتم لونه خرگوش در مورد توزیع بیت کوین صحبت کردیم، میدونید که محاسبه تعداد افرادی که از بیت کوین استفاده میکنن و حساب کردن اینکه چند تا از بیت ها دست چند تا آدمه کار خیلی سختیه. چون یه آدرس الزاماً به معنی یه شخص نیست. علاوه بر اون آدرس‌های با مقدار بیت کوین زیاد هم معمولاً حساباوی‌اند که بیت میلیون میلیون‌ها کاربر رو نگهداری میکنن مثلا کوین بیس فکر کنم چند ده میلیون کاربر داشته باشه اما پول همه‌ی اون کاربرا ها، بیت های همشون توی چند تا دونه آدرس بیشتر نگهداری نشه اما به هر حال خیلی خوبه که تعداد آدرس‌های کوچیک‌تر که مقادیر ذیری بیت کوین دارن دائم در حال افزایشه با یه حساب سرانگشتی بر اساس آمار و ارقام چند تا صرافیای بزرگ توی دنیا شاید بشه گفت که تعداد کاربرای بیت کوین تو کل دنیا احتمالاً بیشتر از 120 میلیون کاربر باشه ولی اگه به سه چهار سال اخیر بیت کوین نگاه بندازیم میتونیم یه سری عوامل رو ببینیم که باعث تقویت و بزرگتر شدن اثر شبکه بیت کوین شدن. یه مورد جالب از تاریخچه بیت کوین هست که باید اونو بگیم. منشعب شدن بیت کوین کش از بیت کوین و جدا شدن طرفدارا و توسعه هاش یکی از اون عواملیه که روی بزرگتر شدن اثر شبکه بیت کوین تاثیر گذاشته قبل از آگوست 2017 افراد و شرکت‌های تو فضای بیت کوین بودن که تلاش می‌کردن که بیت کوین رو به سمت تمرکز ببرن و در نهایت با فورک شدن و جدا شدن از شبکه بیت کوین رفتن سراغ سرنوشت خودشون حتی بین خودشون هم به مشکل خوردن و باز دوباره از هم جدا شدم و یکی شد بیت کوین کش که ما بهش میگیم بی کش و دومی بیت کوین ساتوشی ویژن که به اسم بی اس معروفه این خیلی داستان طولانی داره اینو خواستم یه اشاره کنم کتاب بلاک سایز وار یا مناقشه سایز بلاک که توی وبسایت من را به فارسی بیت کوین هم میتونه ترجمه فارسی یعنی در واقع استفاده کنید دانلودش کنید کامل در مورد این موضوع و اینا هم همین جا بتون قول بدم که من مطمئنا در مورد این ماجرا هم یه قسمت لانه خرگوش رو حتما سعی میکنیم کار کنیم و بنویسیم که شما مطلع بشید ازش. ولی آره ادامه این داستان رو بریم ببینیم چه مرتبط به اثر شبکه بیت کوین میشه. هر دو این کوین ها نسبت بیت کوین قیمت خیلی خیلی پایینتریدار و در حال حاضر ارزش شده تاشون با هم اندازه یه درصد ارزش بیت کوین هم نیست. در مقایسه با بیت کوین هش خیلی کمه و دوتاشون با هم شاید اندازه نیم درصد توان پردازشی شبکه بیت کوین رو هم نداشته باشن و امنیت شبکه هاشون به هیچ وجه قابل اطمینان نیست نیازی به گفتن نیست ولی میتونید حد بزنید که تعداد نودا یا همون گره ها و سرورهای شبکه‌شون هم خیلی کمه برای بی اس وی که میدونم تعدادش انگوش شمار داره میشه تعدادش کمتر از 20 تا دونه حتی شده آره با جدا شدن اینو از فضای بیت کوین دیگه بیشتر افرادی رو توی فضا اکوسیستم بیت کوین داریم که اهداف و ارزش‌های مشابهی دارن و ارزشی مثل غیرمتمرکز بودن بیت کوین براشون بالاترین اهمیت رو داره
0: در ادامه این بحث بعد نیست به توسعه لایه‌ای و مقیاس پذیری لایه‌ای به عنوان یه عامل دیگه برای افزایش اثر شبکه بیت کوین صحبت کنیم چرا که ما با این دیدگاه توسعه لایه ای می خواستیم جلو بریم ولی طرفدارای بیت کوین کش و امسالش میخواستن که با روشی دیگه بیت کوین رو توسعه بدن که باعث متمرکز شدن شبکه میشد و اینطور شد که لایع های جدیدی برای شبکه بیت کوین توسعه پیدا کردند های دوم یا لایع های بالاتر مثل شبکه لایتنینگ مقیاس پذیری بیت کوین رو بهبود دادند دو سال 2022 میبینیم که تعداد زیادی از سرافیه بزرگ مثل کرکن و کوین OK و بیتفینکس و غیره همه به سمت استفاده از لایتنینگ رفتن. مقیاز پذیری یا همون اسکیلیبیلیتی اینجا به تعداد ترکنش های اشاره داره که شبکه میتونه انجام بده. این میاریه که بیتکوین اون رو توی لایه پایه قربانی میکنه تا میارهای ای مثل امنیت و عدم تمرکز رو به اوج خودش برسونه. شبکه بیتکوین توی یک سال فقط میتونه حویود 120 میلیون تراکنش و چند صد میلیون پرداخت انجام بده که این خب قطعا عدد کمیه برای همین با توسعه و مقیاس پذیری ای ما می تعداد این تراکنشها ها رو بیشتر کنیم و هل لایعی که مقیاس پذیری بیتکوین رو بهبود بده می تونه ارزش شبکه رو افزایش بده و محدودیت های پروتوکل بیتکوین برای آینده رو رفت کنه. ما اگر به سیستم پرداخت های جهانی هم نگاه کنیم می‌بینیم که لایه های بزرگی برای تصفیه کردن پول مثل فدوایر وجود دارند. که لایه های دیگه روی اونا قرار گرفتن تا بتونن حجم تراکنش بیشتری رو انجام بدن و بعد آخر کار بانک ها اون ترکنش ها رو به صورت دسته ای توی لایه تصفیه پای پردازش بیت بیتکوین هم سیستم تکاملی مشابهی رو داره تیمی کنه البته اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی در مورد مجموعه پروتکل‌های TCP/IP آی برای اینترنت هم صحبت کردیم که اونجا هم مقیاس پذیری و های اینترنت روی لایه‌های بالاترش انجام میشه که مجدداً یه سیستم لایه‌ای رو تشکیل میده و استفاده میکنه که از این لحاظ هم باز تشابه داره
1: خیلی از مردم به اشتباه میزان توان تراکنش بیت کوین رو با چیزی مثل توان تراکنش ویزا مقایسه میکنن. این مثل مقایسه سیب با بیت کوین سیستمی پایئی برای تصویه نهاییه اما ویزا لایه از تراکنش های مکرر و برگشت پذیرن که روی یه لایه تصویه نهایی که امیغتر و پایین از خودشه ساخته شده و روی اون کار میکنه اگه این مقایسه رو بخوایم با بیت کوین انجام بدیم، باید یه چیزی مثل لایتنینگ رو با ویزا مقایسه کنیم. گرچه باز بگم شاید مقایسه این دوام سعی نباشه، اما مقایسه این نزدیکتری میشه. لایتنینگ لایه بالایی بیت کوین میشه که میتونه حجم خیلی زیاد تراکنش‌ها را انجام بده و این در حالیه که لایتنینگ امنیتش رو از زیربنای بیت کوین، یعنی از شبکه بیت کوین میگیره و روی اون بنا شده. این لایه بالاتر که اسمش لایتنینگه، با باز کردن های چند امضایی مولتی سیگنچر بین گره های همون نودا کار میکنه. به این شک کاربر میتونن با استفاده از مجموعه ای از گره های به هم شده بیت کوین رو از یه گره به گره دیگه بفرستن. توی قسمت 4 میلان خرگوش در مورد شبکه لایتنینگ یه مقداری صحبت کردیم که میتونید اون قسمت رو برای اطلاعات بیشتر در مورد لایتنینگ گوش بدید. توی لایتنینگ چون خیلی از کانال ها و گرره ها عمومی نیستن و به شکل خصوصی را اندازی شدن، محاسبه دقیقی برای تعداد این گرره ها و کانال ها و تراکنش ها ممکن نیست. اما با این حال طبق گفته های بعضی دوسعه اند لایتنینگ میشه گفت که تعداد برنامه های کاربردی و تعداد کار برای شبکه لایتنینگ توی یکی دو سال اخیر به صورت در حال افزایش بوده و یه روند رشد مستمری از خودش نشون داده. کیپ های زیادی هم برای لایتنینگ توسعه داده شده شدن که برای من که از همون روزهای اول از لایتنینگ استفاده میکردم دنبال کردن روند توسعه و رشدشون خیلی جذاب بوده. کیف پولای مثل مون واللت، فینیکس، سیمپل بیت کوین واللت، زئوس زپ و خیلی نمونهای دیگه. سرویس های مختلفی هم توی فضای لایتنینگ توسعه داده شدن. اغلب درگاه های پرداخت بزرگ هم از اون پشتیبانی میکنن و این یعنی که تعداد زیادی از فروشگاه هم از پرداخت‌های لایتنینگی پشتیبانی میکنن. یه مورد جالب از بیزنس‌های فعال روی لایتنینگ مثلا شرکت استرایک گلوباله که کار برای زیادی از اون استفاده میکنن این همون شرکتیه که تاثیر جدید تو پذیرش بیت کوین تو السالوادور و پذیرش بیت کوین تو شبکه اجتماعی توییتر هم داشته این برنامه گزین های پرداخت زیادی رو حتی برای افرادی که بیت کوین اهمیت نمی‌دن فراهم می‌کنه مثلا با استفاده از لایه لایتنینگ پرداخت‌های فیات روی پروتکل بیت کوین و بدون دغدغه نوسانات بیت کوین انجام بده تو کمتر از 1 ثانیه این برنامه میتونه دلار رو با بیت کوین مبادله کنه و بعدش بیت کوین ها رو توی شبکه لایتنینگ به مقصد ارسال کنه و اون وقت توی مقصد بیت کوین رو دوباره به دلار، یورو، ین و سایر ارزها تبدیل کنه.
0: لایتنینگ به خودی خودم میتونه مثل بیت کوین به عنوان یه لایه پایه عمل کنه. چرا که اوپن سورسه و در تملک و کنترل هیچ کسی نیست. اما شرکت ها توسع بزرگی مثل لایتningنگ Laس یا شرکت بلاک استریم در حال توسعه ابزار های زیر ساختی برای اون هستند که خیلی از خدمات ها دنده های سرویس و برنامه کاربردی از این ابزارها برای تعامل روی لایه استفاده می کنن. از جنبه دیگه لایه‌های های دیگه روی شبکه های لایتنینگ هم ممکن هستند و بعضیشون هم در حال توسعه مثلا طرحهایی هست که بشه روی لایتنینگ داراییهایی رو ایجاد کرد. شرکت هایی مثل سینونیم یا پروژه به اسم تارو هم وجود داره که دارن روی این موضوع کار می کنند. مثلا میشه استیبل کوینی مثل تتر روی شبکه لایتningنگ انتقال داد یا هر دارایی دیجیتالی دیگه ای. همچین طرحهای هم برای مقیاس پذیری بیشتر لایتنینگ توی لایه های بالاتر هم وجود داره. مثل چنل فکتوری که میتونه ظرفیت لایتنینگ رو صدها هزار برابر بیشتر کنه. از خیلی از جهاد میشه گفت که شاید تاثیرات شبکه بیت کوین قبل از اینکه روی لایه پایه بیت کوین اعمال بشن روی لایه لایتنینگ اعمال میشن. چرا که محدودیت اصلی لایه لایتنینگ توی نقدینگی شه و هر چه کانال‌های بیشتر و بیشتری راه اندازی بشن نقدینگی توی این لایه ثانویه بهتر میشه و افسایش پیدا میکنه. و این فرایند چرخ وار رو ایجاد میکنه که امکان پذیرش ترکنش های بیشتر و ایجاد کانال های بیشتر را فراهم میکنه. با ساخت و پیشرفت ابزارها اتصال برنامه ها به شبکه لائدنینگ آسونتر میشه و تجربه کاربر هم خب مشخصا بهبود پیدا میکنه. این همون رشد تعداد اتصال ها به صورت نماییه که باعث بزرگتر و بزرگتر شدن اثر شبکه ای میشه.
1: موضوع دیگه که مرتبط با اثر شبکه بیت کوین میشه و توی خصوصا یکی دو سال اخیر خبراش به گوشمون میخوره ورود سرمایه‌گذارهای سازمانی و شکگیری بسترهای سرمایه‌گذاری برای سازمان هاست. شرکت شرکت‌های مختلفی از جمله شرکت سرمایه‌گذاری فیدلتی راهکارهایی رو برای سرمایه‌گذاری سازمانی ایجاد کردن این راهکارها جریان ورودی قوی رو برای ورود پولای سازمانی به صنعت و فضای بیت کوین فراهم میکنن روند های سودی قبلی بیت کوین شاید بشه گفت بیشتر توسط سرمایهگذار های خرد و معامله و سفت بازار هدایت می شود. اما توی سال 2020 به اینور که روند سودی جدیدی شروع شده بود سرمایهگذار سازمانی تاثیر و نقشافرنی زیادی داشتن توی سال 2020 بزرگترین بانک سنگاپور اعلام کرد که برای سرمایهگذار سازمانی و معتبر یه سرویس مبادل و نگهداری بیت کوین ایجاد میکنه گروه سرمایه‌گذاری نیویورک یا همون NYDIG یکی دیگه از های اصلی سرمایه‌گذاری سازمانی بود که توی سال 2017 تأسیس شد و برای مشتریای بزرگ خدمات راه می‌کرد و به طور خاص هم روی بیت کوین تمرکز داشت. در ادامه اینها هم پیپلم هم یه برنامه‌ای رو شروع کرد که به سرمایه‌گذارهای خرد اجازه داد تا بیت کوین خریداری کنن. برنامه اسکوکششب هم یه مورد دیگه است که مدت ها قبلتر شروع کرده بود به جذب و سرمایهگذار خرد و فقط امکان خرید بیت کوین رو براشون فراهم میکنه. N IDG هم سالی اخیر با بانکا و خدمات نده های بزرگی نرم افزار بانکی همکاری میکنه و به این ترتیب بانکا هم میتونم به مشتریشون اجازه بدن که توی برنامه بانکیشون و با همون حساب بانکی خودشون بیت کوین رو خریداری و نگهداری کنن.
0: اینها فقط بخشی از بازیگرانی هستند که سالها پیش تقریبا وجود نداشتند اما الان بعد جدیدی به ارتقای اثر بیت بیتکوین اضافه کردند و سرمایه‌گذاران سازمانی و بسترهایی برای این نوع گذاری رو وارد اکوسیستم بیتکوین کردند تا روی این موضوع سرمایهگذاری با پولهای بزرگ هستیم بعد نیست به وارد شدن سرمایهگزارانی که اسمهای بزرگی دارند هم صحبت کنیم چرا که این هم زمینه‌های جدیدی به فضای بیت کوین هستند و با اعداد و ارقام نجومی توی بیت کوین گذاری کردند سه شرکت فعال توی بورس‌های بزرگ ایالات متحده یعنی میکرو استراتژی، اسکوئر و تسلا در حال حاضر بیت کوین رو مستقیما توی طرزنامه‌های شرکت‌های خودشون اضافه کردند یعنی بیت کوین خریدن و به سرمایه شرکت‌هاشون اضافه کردند سرمایه گذاره خیلی مشهور و بزرگی مثل پول تودور جونز، استنلی دراکن میلر و بیل میلر هم بیتکوین خریداری کردند. وان ریور ایستت منجمنت هم یه صندوق بیتکوین برای سرمایه سازمانی را اندازی کرده. اسکای بریج کپیتال هم توی اوائل سال 2021 یه صندوق سرمایه بیت بیتکوینی را اندازی کرده. نظرهای مثبت و منفی در مورد ورود این نو گذارا به فضای بیتکوین زیاده اما فعلا این موضوع بحث ما نیست ورود این جنس از سرمایه ها به بیتکوین تاثیر افسایشی روی رشد اثر شبکه اون میذاره مثلا الان می بینیم که بیتکوین به قدری گسترده و معتبر شده و به قدری سهم مشارکت سرمایه های سازمانی پیدا کرده که حتی می تونه یه لابی سیاسی و حقوقی داشته باشه. این حتی می تونه به طور بالقوه حملات قانونگذاری بیت بیتکوین رو هم کاهش بده. اگه یادتون باشه توی قسمت 16 همه لانه خرگوش به عنوان نابودی بیتکوین در مورد لابیگری ها و فعالیت های سیاست مداران در طرفتاری از بیتکوین صحبت کرد. که مثل همیشه توصیه می اگه گوش ن دادید حتما اون گوش بدید.
1: یه بخش جالبی هم که مرتبط به پیشرفت اثر شبکه یه بیتکوین و اثر شبکه‌ای بیت کوین میشه رشد و توسعه شرکت‌های به اصطلاح بیت اونلی یا بیت کوین فرست هست. شرکت‌هایی که فقط بیت کوین و فقط روی بیت کوین کار میکنن یا که حداقلش اینه که از اولش با بیت کوین شروع میکنن به عنوان مثال شرکت سوام بیت کوین شرکت خرید و انباشت بیت کوینه. که فقط برای بیت کوین خدمات میده و استراتژی ها و خدماتش هم یه جوری طراحی کرده که مناسب کار برای علاقهم به بیت کوین باشه مثلا امکان دیCA کردن داره DCA یا دالر کاست average یه روشی برای خرید بیت کوینه که تو گذر زمان خورد, خورد بیت کوین میخری و به این شکل قیمتی که روی اون بیت کوین خریدی دیگه اهمیت بالایی نداره چرا که با خرید خرد و مستمر تو گذر زمان، قیمتی که ورود می‌کنی میانگینی از همه خریدهای خورده تو هست و سوام بیت کوین امکان این که اینطوری خرید کنی و فراهم کرده که در نوع خودش واقعا حرکت جالبیه البته یه سری کارا و تکنولوژی جالب دیگه هم برای علاقه‌مندا به بیت کوین انجام داده که فعلا بهتره واردشون نشیم تا روی موضوع بمونیم آره مزیت همچین پلتفرم‌های برای خرید و انباشت بیت کوین نسبت به های رایجی که میشناسید اینه که اینا روی معاملات با گردش مالی بالا اتکا نمی‌کنن. هدفشون هم این نیست که کاربر به سمت خرید و معامله توکن‌های مختلف و متمرکز تشویق کنن. برای همین از نظر پشتیبانی و قیمت و معامله و تکنولوژیایی که ارائه می‌کنن و در کل از لحاظ فیر بودن بیزنسشون و کسب و کارشون وضعیت خیلی بهتری برای کاربراشون دارن. مشابه همین روش قبلی پول نرم افزاری و سخت افزاری زیادی هم توسعیه پیدا کرد که باز فقط برای بیت کوینن مثلا شرکت کوین که کیف پول های کلدکار و اوند و محصولاتی مشابه رو تولید میکنه یا که شرکت پکتر سولوشنز و پروژهسییت ساینر و خیلی پروژه های دیگه از جمله سامورای والت اسپار والت بلو والت و اسم اینقدر زیادن همه, همه رو نمیشه گفت اصلا این پول امنیتی و تکنولوژی متنوع کاربردی و قوی رو برای کاربرا فراهم میکنن
0: شرکت های دیگه ای هم هستند مثل کاسا که راهکارهای های چند ضای ارائه میدن یا اسمی آشنای های دیگه ای مثل اسکو یا استرایک هم هستند که قبلتر بهشون اشاره کردیم. همه اینا یه نکهایی رو به ما می رسونه که بخش دیگه از رشد اثر شبکه بیت کوین رو نشون میدن اونم اینکه اکوسیستم بیتکوین توی پلتفرم‌ها ها بستر فناوری سخت افزاری امنیتی و سرمایه‌گذاری خیلی فراتر از هر شبکه مستقل دیگه توی این صنعت هست و پیشرفت چشمگیری هم داشته استحکام و دسترسی به شبکه بیت کوین هم دائما در حال رشد و بهبوده و این نشون میده که چقدر جامعه بیت کوین در مورد امنیت و عدم تمرکز سختگیره مثلا قبلا میگفتیم که هر کسی که به اینترنت واسه باشه میتونه به بیت کوین دسترسی پیدا کنه اما الان حتی ماهواره های بیت کوین هم وجود دارن که یه روش ارتباطی دیگه برای دسترسی به شبکه بیت کوین و استفاده از اون هستن شرکت بلاک استریم این کار رو انجام داده و میگه که بلاکچین بیت از فضا بدون نیاز به اینترنت 24 ساعت شبانه روز و هر هفت روز هفته به صورت رایگان در سراسر دنیا پخش میشه و این موضوع از ایجاد وقف در شبکه جلوگیری میکنه و امکان استفاده از بیتکوین کوین رو حتی در مناطقی که اتصال اینترنت وجود نداره هم فراهم میکنه
1: اما اثر شبکه‌ای بیت کوین در مقابل بقیه. بعدم به این اشاره کنیم گرچه خیلی تمایل نداریم. ولی بذارین در مورد آلت کوین ها هم بگیم. ببینید همه آلت کوین ها در مقایسه با بیت کوین های کمتر و نرخ هش بسیار کمتری دارن. یه خورده پیش‌الا بالا بهشون اشاره کردیم به این موضوع. و همونطور که از توضیحات قبلی الان متوجه برخ شده باشین برو جای دیگه اکوسیستم سخت افزاری امنیتی اختصاصی خودشون رو ندارن و فاقد اون هستن سهمی هم که سبدای سرمایه گذاری سازمانی ندارن با اون صورت ارزش بازارشون هم اغلب کسری از ارزش بازار کوین نیست خیلی از سازندای آلتکوین ها و توکین از سرمایه گذاراشون هم معمولا پول جمع میکنن و به طور فعال استفاده از اون کوین رو هم دائم تبلیغ میکنن این خیلی متفاوته از بیت کوینه چرا که فرنده راه اندازی بیت کوین به این شکل اصلا نبوده خیلی منحصرب فرد بود بدون استخراج اولیه بدون جذب سرمایه بدون تبلیغات و میشه گفت کاملا خونسا شروع به کار کرد و به این جایی که الان میبینید رسیده اما اونا با این همه دوپینگی که میکنن و این همه سعی و تلاشی که با پول و تبلیغات و خیلی وقتا هم با گری و فریب دادن دیگران سعی میکنن اون کنن به اکوسیستمشون باز هم نتونستن این آه, یعنی در واقع بخشی از این اثر شبکه بیت کوین رو به دست بیارن در مورد تفاوت‌های بیت کوین و آلت کوین‌ها یه مجموعه مقالت از جیمی سانگ هست که یکی دو سال پیش ترجمه کردم و همه یه جا با عنوان 4 مقاله در باب بررسی تفاوت‌های بیت کوین و آلت ها توی وبسایت من به فارسی بیت کوین با لینک bitcoin.me هستش اونجا میتونید راحت پیداش کنید از بخش کتابخونه میتونید بهش دسترسی پیدا کنید لینکش رو حالا به هر حال توی جزئیات پادکست هم قرار میدیم که تر بتونید پیداش کنید در کل بیت کوین روی اینکه یه چیز رو خیلی خوب انجام بده تمرکز کرده بیت کوین میخواد یه کالای غیر متمرکز و امن برای ذخیره ارزش باشه و همراهش لایه تسویه پرداخت غیر متمرکز و امنی رو هم به این شکل ایجاد کنه لرهایی دیگه ای که روی بیت کوین ساخته شدن هم میتونن این قابلیت رو گسترش بدن اما چیزی که پروتکل پایه انجام میده فقط همون یه دونه کار ساده است بیت کوین بیشتر از 13 سالی که الان قدمت داره و از زمان پیدایشش تا الان تغییر اساسی نکرده تغییرات بیت کوین به آرومی و در صورت نیاز برای بهبود امنیت معمولا رخ میدن بزوگترین بروز رسانی بیت کوین مثلا سگوید بود که توی سال 2017 انجام شد و هدفش افزایش مقیاس پذیری بیت کوین بود و مشکلات فنی خاصی رو برطرف کرد تا شبکه‌های لایتنینگ و لایه‌های دیگه بتونن روی بیت کوین ساخته بشن. بسته به اینکه چطوری بهش نگاه کنید، لایه پایه بیت کوین رو حتی شاید بتونیم بگیم که از قبل از 2017 هم یه پروژه تمام شده و کامل بوده و دیگه نیاز چندانی به تغییرات نداره.
0: لینالدن یه جا تو مقالش میگه که به طور مرتب ایمیل‌های از مردم در مورد پروتکل‌های مورد علاقه‌شون دریافت می‌کنه. و توی ایمیلشون بهش میگن که اون پروکل ها قرار جایگزین بیت کوین یا حتی اتریوم بشن لین میگه ولی اگه این کوین ها ده برابر بهتر و غیر متمرکزتر نباشن در مقابل چیزی مثل بیت کوین شانس چندانی ندارن تصور کنید ما یه شبکه اجتماعی برای خودمون ایجاد کنیم که کمی بهتر از توییتر یا فیسبوک باشه. آیا ما شانسی برای جایگزین کردن توییتر و فیسبوک با این شبکه خودمون داریم؟ خب معلومهکنن. مقابله با شبکه ای که میلیارد ها کاربرداره ممکنه. مگر اینکه چیزی که من ساختم خیلی خیلی و به مراتب بهتر از شبکه های موجود باشه. همین موضوع در مورد هر کوین جایگزینی که بخواد در ذخیره ارزش با بیت کوین مقابل کنه هم صادقه. با وجود بیش از ده هزار رقی بیت کوین تو 30 سال گذشته، هنوز با چیزی جایگزین نشده و برعکس الان بیشتر یه قبرستون از بیش از ده هزار کوین داریم که همه هدفشون شکست دادن بیت کوین بوده. قبل از اینکه پادکس رو تموم کنیم بذارید این رو هم بگیم که تعیین اینکه آیا بیت کوین مورد خوبی برای سرمایه گذاری هست یا نه رو ما در موردش نظری نداریم. اما توصیه آلدن مثلا اینه که این موضوع در نهایت به ارزیابی سرمایهگذار از اثر شبکه اون بستگی داره. البته اثر شبکه ای هم یه مسئله کوتاه مدت نیست بلکه در مورد تجزیه و تحلیل طولانی مدت پروکل. چه کوتاه مدت ارزش بیت کوین می تونه براساس احساسات و عوامل کلان و موارد زیادی بالا یا پایین بره. بیت کوین مثل یک ماشین عمل میکنه. هر دو هفته شبکه به شکل خودکار تنظیم میشه تا حتما بلاک ها و متواقباً بیت کوین های جدید در میانگین هر ده دقیقه یک بار توسط ماینرها تولید بشن هر چهار سال هم تعداد کوین های ممکن برای تولید توی هر بلاک جدید به نصف کاهش پیدا میکنه این الگور در طی زمان قیمت رو توی یک چرخه ثابت بالا میبره و البته که معلوم نیست این الگور در نهایت توی چه زمانی شکسته بشه اما با توجه به سابقه قویی که داره و توسعه مداوم اکوسیستم های جانبیش مثل محصولات سخت برنامه‌های پرداخت، برنامه های امنیتی، راه های نگهداری، پیشرفت های نظارتی و توسعه هایی که روی لایه دوم و لایه بالاتر از اون اتفاق میفته این اثر شبکه‌ای به نظر میاد دائم در حال قوی‌تر شدن و بزرگتر شدن باشه.
1: ناره واقعا به نظر میاد این اثر شبکه ای توی 13 سال اخیر دائم در حال گسترش بوده و قوی تر شده و بزرگتر شده از به اسطلاح positive feedback loop ها اون چرخه بازخورد و مصبت و این ها هم استفاده کرده و کم کم تونسته افراد بیشتر و بیشتر توی لایه‌های های متفاوتی از, از قشرهای های متفاوتی رو با سمت خودش جذب کنه اینا رو که الان دارم میگم یاد قسمت هفتم لانه خرگوش افتادم رسالت ساتوشی که از دوران قدیم بیت کوین شروع کردیم صحبت کردیم از آدمایی که توی فضا بیت کوین بودن و اکوسیستمش هم گفتیم اونجا و میتونید خیلی از این لایه‌ها و جزئیات اکوسیستم رو باشون آشنا بشید حتما تو سیمکون قسمت رو گوش خوندید حتما گوش بدید خب این موضوع هم تمام شد سارا و توی سه قسمت تونستیم کامل پوششش بدیم اما باید بگم که این تنها حرفهایی نیست که در مورد اثر شبکهی میشه زد ما درنده قصد داریم که در مورد ارتباط اثر شبکهی اثر لیندی و چلینگ پوینت ها یا همون نقاط کانونی هم صحبت کنیم و به این شکل اثر شبکهی رو کنار عامل دیگه قرار بدیم و بسنجیم و ببینیم چه نتیجههایی از اون باستی من این مقاله خانواده لیناردن را هم چم و ترجمه کردم ولی فعلا فرصت نکردم ادیت نهاییش انجام بدم و منتشرش کنم حتما سعی میکنم زودتر منتشرش کنم که دوستایی که بخوام مقاله رو مطالعه و با دیگران به اشتراک بذارم بتونن بهش دسترسی داشته باشن معمولا هم اگه تلگرام توییتر منو یعنی زیاست رو دنبال داشته باشید اونجاها منتشر شدنش رو اعلام میکنم و معمولا هم توی وبسایت من فارسی بیت کوین با لینک bitcoin.me این مقاله‌ای که ترجمه کردم رو معمولاً اونجاها درخواست می‌کنم که منتشر بشن حالا معمولاً از هم ولی اونجا منتشر میشن خب این قسمت تمام شد امیدواریم که از این موضوع لذت برده باشید و اگر علاقه به موضوعات مشابه دارید حتما با ما در میون بذارید به ما پیشنهاد بدید اگر کامنتی واسخوری هم در موردش داشتید حتما خیلی خوشحال میشیم که اونو بشنویم فعلاً خداحافظ تا قسمت های بعدی.
0: لانه خرگوش اول هر هفته منتشر میشه و میتونید از اسپاتیفای، انکر اف ام، کاست باکس و پلتفرم های دیگه پادکست استریمینگ اون رو دنبال کنید. علاوه بر اون توی کانال تلگرام و یوتیوب زیاد سطر هم هر قسمت آپلود میشه. کافیه اسم لانه خرگوش رو به فارسی توی این پلتفرم ها سرچ کنید تا بتونید ما رو پیدا کنید. برای دسترسی مستقیم، همه پلتفرم‌های های ما چی انکر قرار داره. فقط کافیه انکر.fm.rhj رو تایپ کنید. a n c h o r صفحه پادکست ما رو فالو یا سابسکرایب کنید که از منتشر شدن قسمت های جدیدش مطلع بشیم و بتونید اون رو دنبال کنید. اگر نظری یا پیشنهادی هم دارید میتونید با توییتر زیا یا توی بخش کامنت های پادکست با ما در میون بذارید. فعلا تا هفته بعد و قسمت بعدی